0: ses chers auditeurs, vous rejoignez la chronique de Dominique qui s'appelle « Rencontres avec des femmes remarquables ». Je suis Dominique Souvertès, alors bien sûr vous pouvez me dire pourquoi cette chronique Eh bien, j'accompagne depuis 20 ans en tant que coach et superviseur des femmes et des hommes dans le cadre de mon cabinet DSV Évolution. Et ce sont ces rencontres, plus une envie d'accompagner plus particulièrement le féminin, qui m'ont donné l'idée de cette chronique. L'objectif de mes rencontres avec des femmes remarquables est de recueillir des témoignages de femmes de manière à donner envie à d'autres femmes d'oser être pleinement elles-mêmes. Le format est d'environ 15 minutes en présentiel ou en distanciel et le ton, celui de la profondeur dans la légèreté. Aujourd'hui, et merci à la technique, l'interview se fera en distanciel. Et donc avec des rires et des sourires, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui
1: Béatrice Pasquet.
0: Puisque ma chronique parle de rencontres, j'aime bien resituer ma première rencontre avec mes invités. Béatrice, tu as plusieurs casquettes et nous en tu nous en parleras tout à l'heure. Le souvenir que j'ai de toi, c'est notre rencontre de coach dans le cadre d'une formation au coaching génératif dispensée par Robert Dills et Stephen Gilligan, deux Américains bien connus dans le domaine du coaching. Cette formation, qui s'est étalée sur plusieurs mois, nous a donné l'occasion de partager différents ateliers. J'ai tout de suite remarqué ta sagesse et la manière tranquille et posée avec laquelle tu t'exprimais et cela m'a marqué. Ta voix aussi m'a paru remarquable dans sa profondeur. Et d'ailleurs, nos auditrices et nos auditeurs vont très vite comprendre ce dont je parle. Et ceci est le pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, quand, tu nous, quand nous avons préparé euh, cet entretien, euh, tu m'as dit que euh, tu avais plusieurs casquettes. Tu es coach, consultante et designer web. C'est bien cela
1: Oui tout à fait.
0: Quand je t'ai parlé de mon projet, tu m'as dit que ton fil conducteur était le recentrage, le revenir à soi. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, merci Dominique de m'accueillir. Oui, quand je parle de revenir à soi, j'entends se, se reconnecter à soi. On traverse tous des périodes de, de questionnement, de turbulence, des tempêtes, hein et revenir à soi, se reconnecter à ses ressources intérieures, pour moi c'est la clé. C'est-à-dire savoir se couper du brouhaha extérieur, on est sollicité de toutes parts hein, sur nos écrans, petits et grand, hein, dans la poche, euh, sur le bureau, on est assailli d'informations, d'images, de notifications, et je pense que cette capacité à savoir faire silence en soi, autour de soi, se reconnecter à notre petite voix intérieure, à notre corps, c'est vraiment quelque chose de, de précieux. En tout cas, moi, j'y suis très attentive et c'est aussi quelque chose que je transmets à mes clients. Se reconnecter à, à la voix du cœur, mais que, que choisirait mon cœur et la voix du corps Donc, dans, dans le revenir à soi, pour moi, il y a aussi cette notion de revenir au corps, et là, la notion de santé, de santé c'est-à-dire cet équilibre intérieur qui fait que, voilà, on est en équilibre à la fois physique, mais aussi la santé mentale, émotionnelle, relationnelle. Et c'est vraiment cette quête d'équilibre intérieur, le fait de relier les pensées, les actes, les paroles, la tête, le corps, le cœur. Pour moi, c'est cet alignement qui est source d'harmonie et la santé euh, est un des fils rouges de mon le fil rouge de mon parcours. <rire> Je crois qu'on va en parler. C'est vraiment une notion qui me tient à cœur. Souvent, quand on parle de santé, on pense maladie, mais non. La santé, c'est cet état d'équilibre global qui fait que tout fonctionne parfaitement dans le corps, qui est une machine magique et euh, cette santé intérieure fait qu'on peut être en relation correcte avec les autres dans nos métiers et dans notre vie. Voilà, formidable. Ça me cœur. Mmh.
0: Merci Béatrice. Donc euh, j'entends euh, au-delà de ton fil conducteur une espèce de méthode. Alors je vais mettre ça entre guillemets, hein, mais ta méthode personnelle, euh, tes, tes repères personnels avec faire silence en soi. Euh, se reconnecter à notre petite voix intérieure, malgré le brouhaha extérieur qui peut être dans notre environnement, euh, la voix du cœur, la voix du corps, et puis cette santé euh, qui est à la fois mentale, émotionnelle, relationnelle, et qui fait qu'on entre en relation d'une manière saine avec l'autre. Hein, donc c'est vraiment euh, tout un programme que tu nous proposes là, et des repères que nos auditrices et nos auditeurs euh, peuvent noter au passage, euh, car ils sont une, une espèce de, de voie vers une, une, une sagesse tranquille, hein, sans prétention, mais une, une, une jolie sagesse que j'évoquais tout à l'heure. Alors j'aimerais maintenant que tu nous parles de ton parcours de vie, que je trouve très édifiant, et qu'ensuite tu choisisses deux ou trois repères ou deux ou trois étapes de ton parcours professionnel qui nous éclairent sur ton savoir-faire et, et tout sur ton savoir-être. Tu veux bien
1: Oui, bien sûr. Euh, quand tu m'as posé cette question, bien sûr, euh, je pensais à un, un volet plus personnel de ma vie, et je me suis dit, bon, c'est toujours, euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va étaler euh, des facettes comme ça personnelles, mais je me suis dit, c'est un élément fondateur, et euh, voilà, je, je vais parler de, je vais commencer, si tu veux bien, par... Euh, ce volet, tu m'as dit deux ou trois repères dans ma vie, et ce premier c'est euh, voilà, une expérience de vie qui a été fondatrice et euh, j'ai en fait j'ai été touchée euh, à un âge très jeune, puisque quand je démarrais ma vie d'adulte, à un peu plus de 20 ans, j'ai eu un cancer mmh. et euh, bien sûr, bon, beaucoup de gens sont touchés par, ce, par des maladies, mais Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a percutée en plein vol lorsque j'étais jeune, pleine de vie, de fougue, et à un âge où rien ne nous y prépare. Et en fait, euh, dans cette expérience du cancer euh, qui a été euh, très forte, impactante, puisque ça a été euh, en années, euh, j'ai eu des traitements lourds, euh, j'ai été hospitalisée très longtemps, des des mois continue en secteur stérile. Et si on resitue ça dans un contexte de l'époque, on est dans les années 90, on n'a pas Internet, on n'a pas les smartphones, on n'a pas les réseaux sociaux. Et donc, lorsque j'étais hospitalisée, bon, pour des traitements très lourds, hein, euh, eh bien, je n'avais rien, je n'avais aucun contact avec l'extérieur. Et j'ai goûté à ce moment-là ce qu'est la solitude la plus profonde c'est-à-dire d'être à la fois hors-circuit d'être malade euh, d'avoir une maladie à l'époque qui était beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas c'était à la fois un tabou mais je dirais peut-être au-delà, une honte quelque part hein, c'était caché quand même hein. c'était aussi renvoyer l'image de la mort hein, parce qu'on est sans ouais, cheveux très maigre donc j'ai été confrontée à tout ça de façon très violente et euh, voilà, c'est cette expérience fondatrice qui m'a fait toucher au plus profond la vulnérabilité, le sens précieux de la vie, et que, voilà, quand on a... Je, je crois que j'ai toujours eu, même dans les moments les plus difficiles, euh, cette conviction profonde que j'allais m'en sortir. Je ne pouvais pas mourir à cet âge-là. Je mmh. ne pouvais pas. Et ce qui m'a tenu, c'est de visualiser l'après. Wow, « Waouh Tout ce que je vais pouvoir faire !» euh, Et ça, ça me sert aussi en coaching, hein, c'est euh, visualiser l'après, l'intention, la direction. Qu'est-ce que je vais faire après Quel est le pouvoir d'attraction de l'après Et ça, ça m'a tenue. Et au-delà au de la maladie, qui est très traumatisante, bien sûr, il y a, il y a des empreintes hein, qui restent ensuite quand on est traité si longtemps et si lourdement, au-delà de la maladie, ce qui m'a beaucoup touchée et percutée et où j'ai eu le plus à travailler ensuite, c'est d'avoir été confrontée peut-être à ma mort, mais surtout à celle des autres, puisque trois de mes camarades de, de galère ont été emportés, tous la vingtaine, et donc c'est ça qui m'a le plus, je dirais, qui a laissé les traces les plus profondes et sur lequel j'ai le plus travaillé Ensuite, mais qui m'a donné aussi certainement cette capacité à accueillir voilà, les, les moments les plus euh, difficiles de la vie, à la fois euh, dans mes coachings, mes accompagnements. Euh. Voilà, donc ça c'est vraiment l'expérience fondatrice, et j'ai repris la route à 25 ans. À 25 ans, avec cette question, euh, quel est ce trou de deux ans dans votre CV à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, hein, on n'en parlait pas. Et j'étais tellement mal à l'aise et je me suis dit, ce n'est pas normal, quoi. J'arrive quand même avec une expérience de vie, j'ai développé quand même des, des capacités, des qualités. Enfin, je ne me disais pas ça à l'époque, hein, c'est quand je revisite mmh. aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est resté comme ça. Et ça a fait son chemin, certainement, puisque mmh. aujourd'hui, c'est une partie de mon activité. Mais. Voilà, je veux dire que ces expériences-là, dont je n'ai pas parlé pendant 20 ans, je mmh. n'en ai pas parlé. Mmh. Pour moi, c'était indicible. Mmh. Je me disais, et eh, à quoi bon, je ne vais pas en faire un argument pour... Euh, non, mais maintenant, j'en parle vraiment dans le sens de témoignage, et c'est un fait, c'est un constat, c'est un événement de ma vie, voilà. mmh. qui peut peut-être en éclairer d'autres. Mmh. Donc ça, c'est le premier volet. Mmh.
0: Merci, Béatrice, parce que c'est exactement ce que je souhaitais, hein, que tu sois témoin. Je connais ta posture, je connais ton recul, je connais cette euh, sagesse-là que j'ai déjà évoquée. Euh, et c'est fort ce que tu nous dis, parce que tu nous donnes de nouveau des repères qui s'appellent visualiser l'après, le pouvoir d'attraction de l'après, oui. la capacité à accueillir ce qui arrive, et puis le fait qu'à un moment, on devient témoin, on, on va avoir quelque chose à dire aux autres en toute simplicité, avec euh, voilà, le, la, la, la profondeur là que tu, tu évoques avec nous. Euh, et ça permet aux autres peut-être de trouver courage, de trouver espoir. Et j'imagine que lorsque tu as appelé euh, une de tes activités les trotteurs, c'est pas par hasard, mm -hmm. parce que tu nous parles d'un chemin. Ouais. <rire> voilà. Merci Béatrice. Donc maintenant, j'aimerais que tu abordes euh, deux ou trois repères hein, s'il te plaît et que du coup on découvre un peu tes, tes différentes casquettes, tes différentes facettes euh, parce que tu dis de toi que tu es une entrepreneuse, un entrepreneur je crois d'ailleurs, un hein, multifacette euh, et voilà et on peut imaginer qu'il y a plein de petites casquettes et je te laisse nous les décrire.
1: Oui, alors ce premier, euh, cette première expérience que j'ai décrite, va donner euh, la couleur de toute la suite de mon parcours. Donc voilà aussi la raison pour laquelle c'est le premier volet que j'évoque. Donc voilà, après euh, cette, cette portion de vie, j'ai travaillé une douzaine d'années en tant que salarié dans des PME innovantes où j'ai tout de suite eu des responsabilités, mon esprit d'initiative était accueilli, donc j'étais au développement export, le marketing et la communication. Rapidement, j'ai voyagé, j'ai euh, appris ce qu'était être couteau suisse dans une petite structure et euh, je crois que c'est là que j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat, d'avoir côtoyé des patrons qui étaient euh, voilà, formidables. J'ai été admirative de leur parcours et j'étais en prise directe avec eux sur plein de projets. J'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat, donc ce deuxième jalon, c'est quand après une douzaine d'années de, de salariat, je me suis lancée. J'ai quitté le salariat en 2002, donc ça c'était un grand saut, puisque moi je suis partie sans carnet d'adresse. En fait, je vis un petit peu comme ça, hein. j'ai des convictions profondes, euh, euh, j'ai un élan et, et je le suis. Et mon objectif était d'aider les petites structures à se faire connaître et à être visibles pour se développer. Ce que j'avais pratiqué dans les entreprises, je voulais l'amener aux petites structures et aux indépendants. Voilà, donc j'ai créé Caliago, et qui accompagne les, les indépendants, coachs, consultants dans leur positionnement et mise en visibilité. Je me suis formée, euh, à quelque chose qui me plaisait depuis toujours, à cette époque, au design, à la création web, et on était au tout début d'Internet, et j'ai appris à euh, créer des sites Internet, donc ce que je fais aussi, euh, toujours aussi, aussi aujourd'hui, même si j'ai réduit de ce côté-là, je suis beaucoup plus sur euh, le positionnement, la structuration de l'offre, la mise en visibilité, les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai cette partie design en plus du coaching et de la communication et du marketing. Donc, c'est aussi pour ça que je dis que je suis multifacette. Et pour une autre raison, c'est que à côté de cette activité qui a démarré en 2004, Caliago, pour les entrepreneurs, coachs, consultants, euh, tout ce qui est communication, mise en visibilité, en 2014, après m'être formée au coaching, j'ai lancé une autre partie d'activité qui est, que j'ai appelé les trotteurs, reprendre la route après des épreuves de vie. C'est-à-dire que là, c'est toute mon expérience personnelle qui demandait à être entendue, peut-être. J'avais quelque chose de précieux, je pense. Je m'étais formée au coaching. Et euh, c'est amusant parce que dernièrement, j'ai rencontré une personne avec qui je m'étais formée, donc euh, dans les années, euh, oui, il y a, a 10-12 ans, et qui me dit, mais tu sais Béatrice, la première fois on était en formation ensemble, tu nous as dit, je me forme au coaching pour accompagner les personnes après maladie ou après épreuve de vie. Et je l'avais dit à l'époque, mais j'avais une idée, je pense que l'idée était là, mais je n'en avais même pas conscience et j'allais dans ce chemin. Donc, j'ai cette deuxième volet d'activité qui est euh, accompagner les personnes à la fois qui reprennent le parcours de travail après euh, cancer, maladie, autre épreuve de vie, mais aussi accompagner les entreprises et le collectif. Et ça, ça me tient à cœur parce que lorsqu'on revient dans l'entreprise, il y a à la fois certes un certain tabou autour de la maladie, beaucoup moins qu'à l'époque mais il y a, je dirais, au-delà d'un tabou un impensé c'est-à-dire, on n'a pas pensé à ça qu'est-ce qu'on dit à une personne quand elle revient est-ce qu'on va lui dire comment ça va est-ce que certaines autres personnes vont dire je ne vais pas lui demander si ça va si elle revient, c'est que ça va et donc c'est aussi tout cet accompagnement du collectif, du manager, de l'équipe, adopter la bonne posture, lever le tabou sur la maladie dans l'entreprise. Donc, j'ai ce volet d'accompagnement en coaching individuel de la personne en retour d'activité, mais aussi de l'entreprise, de l'équipe et des managers, sous forme d'ateliers, sous forme euh, de témoignages, mais surtout les ateliers où, à partir de l'intelligence collective, on va se dire quelle posture adopter. Et, euh, Là, on en parle beaucoup plus euh, dans les médias, avec euh, Arthur Sadoun,
0: euh,
1: mmh, un publiciste, qui a créé Working with Cancer, et de multiples associations qui font un travail formidable. Hein. Voilà, donc j'ai démarré ça en 2014, on me regardait un petit peu bizarrement. Ah bon
0: mmh, J'imagine.
1: <rire> et maintenant Bien voilà, ça, ça voilà, on, on, le sujet est abordé et en entreprise, bon j'interviens dans des, grandes, des grands groupes, euh, je sens que le sujet devient mature et au-delà de la communication qui est faite sur le sujet, au niveau du RSE, euh, au niveau de l'accueil des diversités, des vulnérabilités, je dirais que maintenant il y a plus d'action, et ça je le vois. Depuis neuf ans, ça a beaucoup bougé. Et depuis deux, trois ans où le Covid est passé par ici, quand même, hein, où on est plus sensibilisé à la fragilité au travail, la vulnérabilité dans l'entreprise. Euh, et là, je sens vraiment que, voilà, on est peut-être capable d'apporter ce sujet et de lui donner euh, la place qu'il mérite. Et je le sens dans les entreprises qui me contactent. Ou... Mmh. Donc ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que tout se rejoint à ce niveau de mon parcours de vie. 30 ans après, cette expérience euh, de la maladie, jeune, ma formation, mes compétences, mon expérience en coaching, cette envie euh, d'apporter ça dans l'entreprise, tout se rejoint et voilà, ça me laisse pleine de, de, de joie de me dire, euh, voilà, il y a, y a à faire de ce côté-là et, et c'est beau de remettre quelqu'un en chemin. Et c'est vraiment se reconnecter à soi, euh, de, de, de ce parcours plein de, de boss, euh, de, dans lequel on ressort avec des cicatrices, euh, des bleus à l'âme, et bien en faire des forces. Des forces pour soi, mais je dirais au-delà de ça, des forces pour le collectif. Mmh. Parce que la personne qui revient, qui a vécu ça, apporte autre chose dans l'entreprise. Mmh.
0: C'est sûr, Béatrice. Alors, euh, le, temps, le temps file, le temps file, le temps file parce que tu es absolument passionnante. Je vais faire un petit rebond, si tu permets. Euh, dire que tu as tes multifacettes que tu nous as décrites et puis euh, tout ce travail autour des trotteurs, hein, de, 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 notamment autour de l'impensé, c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup ce terme. Hein, avec le, le, le travail que tu fais avec une vision systémique auprès des entreprises hein, pour que l'intelligence collective permette la réintégration de ces personnes qui ont tant à dire, hein, qui ont eu des parcours de vie avec un moment, un, un accident, un incident, enfin quelque chose qui a été une très grosse rupture. Euh, et et c'est vrai que tout ce que tu dis me fait vraiment penser à ce que nous, nous vivons les coachs souvent avec des morceaux de puzzle que nous assemblons parce que nous avons vécu différentes vies à l'intérieur de notre vie. Et à un moment, euh, voilà ce, ce travail d'accompagnement fait vraiment sens pour nous. Et j'aimais beaucoup euh, tes, tes « comment » et je vais, je vais les, les livrer à nos auditrices et à nos auditeurs parce que je pense qu'ils te caractérisent beaucoup. Euh, je veux dire par là le « comment oser être visible » qui est une partie de ton travail. Tu oui. accompagnes, tu soutiens les gens pour qu'ils osent sortir du bois, pour qu'ils ne pensent pas pour vivre heureux, vivons cachés, euh, parce qu'on est dans un métier où il y a besoin d'une certaine visibilité. On n'est pas obligé d'ouvrir tout son jardin secret, mais on a besoin à un certain moment d'être visible et compris euh, dans notre action. Comment reprendre la route après une épreuve de vie Ça, tu viens de nous le décrire, euh, voilà, avec beaucoup de sincérité. Comment se raconter une autre histoire aussi Ça, tu me l'as dit. Hein, pouvoir parler avec d'autres mots euh, et avec euh, quelquefois évidemment une, une certaine distance par rapport à ce qui nous est arrivé qui a pu être très douloureux mais qui est devenu une expérience tu l'as très bien décrit en première partie de l'interview euh, et je dirais que pour moi il y a des mots clés qui arrivent là c'est ressources résilience et bien sûr pratique de coach puisque tout ça est la richesse que tu peux apporter à quelqu'un ou à une entreprise quand tu l'accompagnes euh, et je voudrais dire que pour terminer, que, voilà, quand, quand, tu, quand tu parles, on sent bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a de nouveau cette idée d'un euh, après. Hein, de, 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 le pouvoir d'attraction de l'après, ça m'a beaucoup marqué, ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, et comme le temps qui nous est imparti, malheureusement, arrive à sa fin, eh ben, je vais te proposer, pour terminer, de nous donner euh, une citation ou un personnage ou une personne euh, euh, qui, te, qui te plaît et qui te soutient euh, et que tu pourrais nous donner comme un, un dernier cadeau hein, que nos auditrices et nos auditeurs pourraient recevoir de ta part
1: d'accord alors euh... oui ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est euh, les livres m'accompagnent et l'écriture aussi, dans ce parcours de mise à distance, de, de réécrire, revisiter son parcours de vie et le poser sur le papier par les mots, par exemple. Et là, quand tu me demandes un personnage ou un... C'est un livre que j'ai pas très loin là et qui m'accompagne, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et pourquoi, euh, quand je pense à, au petit prince que j'ai joué quand j'étais en CM2, et c'est amusant hein, parce que je fais des liens avec ce, voilà, ce, ce personnage qui est lié à l'enfance, mais pas que, je pense à quand le renard demande au petit prince, non, le petit prince demande au renard, et que signifie apprivoiser Et le renard dit c'est une chose oubliée, c'est créer des liens. Et si tu m'apprivoises, tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Et j'aime bien ce terme d'apprivoiser, parce que pour nous, c'est apprivoiser nos parts d'ombre et de lumière, apprivoiser toutes nos facettes, apprivoiser notre part sauvage aussi, instinctive, écouter notre intuition, mais aussi, apprivoiser l'autre dans la relation et je trouve que pour l'image du coaching je trouve que ce terme apprivoiser, faire confiance c'est un joli terme et le petit prince une belle image.
0: Mmh. Merci Béatrice, merci pour euh, voilà, la profondeur de tes propos et puis cet euh, univers que tu as su recréer pour nous en terminant par l'univers poétique, je pense que tu vas faire un petit clin d'œil à nos auditrices et nos auditeurs coach, notamment ceux de, de, de l'EMCC, hein, qui, sont, qui sont notre source euh, pour, pour notre radio EMCC. Euh, et moi, pour ma part, je vais continuer le chemin avec toi. On va pouvoir partager d'autres aventures et d'autres réflexions. Et je propose, bien sûr, à nos auditrices et à nos auditeurs de nous retrouver pour une prochaine chronique. Merci beaucoup, Béatrice. À bientôt.
1: Merci Dominique.